1: On vous remercie infiniment et on commence. Au centre du monde, le spectre de Salvador Dali plane au-dessus des rues et des remparts. Les crimes se multiplient dans le quartier de la gare de Perpignan, cette ville catalane que le peintre espagnol aux illuminations surréalistes adorait tant. Tout commence la nuit du 10 au 11 septembre 1997, quand une jeune femme brune se fait agresser. Heureusement, elle réussit à s'enfuir. Le 21 décembre, dans un terrain vague, une jeune fille est retrouvée morte, complètement dénudée, et son corps éviscéré. Quelques mois plus tard, une troisième victime échappe par miracle à une mort certaine, mais, malheureusement, la quatrième y reste. La terreur s'empare des habitants de la ville. Que se passe-t-il à Perpignan C'est un mystère qui dura plus de 18 ans avant que l'énigme ne soit résolue. Après cinq ans de détention dans la maison d'arrêt d'Amiens, Jacques Ranson, un jeune homme de 35 ans, originaire de la Picardie, sort de prison. Il a été condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viol sous la menace d'une arme, mais il a bénéficié d'une libération anticipée pour bonne conduite. Il compte aller loin, si loin que personne ne le reconnaîtra, pour mettre le plus de distance possible avec son passé sombre. Il a longuement pensé à sa destination et son choix s'est finalement porté sur Perpignan cette cité authentique située au cœur de la plaine du Roussillon, tout près de la frontière espagnole. Il veut se reconstruire une vie et repartir à zéro, mais il n'a rien perdu de son potentiel criminel et destructeur. Le 6 septembre 1997, Jacques arrive à la gare de Perpignan. Il ne connaît rien ni personne dans cette ville. En sortant de la gare, il trouve, sur l'avenue du Général de Gaulle, un hôtel à prix abordable, nommé le Berry l'un des établissements où se croisent marginaux et travailleurs saisonniers désargentés. Il prend une chambre au premier étage pour 1000 francs le mois. À vrai dire, elle ressemble à un perchoir plutôt qu'à une chambre. Elle est très modeste avec un lit double, une armoire, une table, mais elle ne contient pas de salle de bain. Cette dernière se trouve dans le patio. Pour Anson, cela lui paraît convenable. Quelques jours plus tard, il trouve un emploi de chariste dans la ville. La nuit, quand il rentre de son travail, il observe à travers sa fenêtre les voyageurs qui sortent de la gare, les voitures qui circulent et les habitants de passage dans la rue. De temps en temps, il quitte l'hôtel pour aller se promener de rue en rue, vagabondant sans destination précise. Dans la nuit du 10 au 11 septembre, quelques jours seulement après son arrivée à Perpignan, Jacques va faire un tour. Non loin de son lieu de résidence, aux environs de minuit, il aperçoit une jeune femme, brune et très belle. Rattrapé par ses vieux démons, il n'arrive pas à se maîtriser. Alors, poussé par ses pulsions, il se dirige directement vers elle, regarde à droite et à gauche, se jette sur elle et la planque au sol avant de lui dire « Laisse-moi toucher, j'ai besoin de tendresse et je te laisserai partir. » Prise de panique, la femme se débat de toutes ses forces et réussit à s'enfuir. Jacques se sent frustré, son désir charnel n'a pas été assouvi. Cela fait des lustres qu'il n'a pas touché une femme. D'ailleurs, il ne voulait que cela. Pourquoi lui refuse-t-on une chose pareille Pourquoi le repousse-t-on ainsi Il ne comprend vraiment pas. Le 20 décembre 1997, Jacques se sent seul dans sa chambre d'hôtel. Par cette douce nuit d'hiver, il se laisse tenter et décide de sortir faire un tour. Il ne sait pas vraiment quel chemin il va emprunter, mais il a besoin de voir des gens, des jeunes filles surtout. Ce samedi soir, la tramontane ne parvient pas à chasser les nuages, qui rendent l'air humide. Le froid est cinglant, et les rues sont désertes. Sous la pluie, Jacques déambule, parcourant les ruelles et les avenues. Il est presque 11 heures quand il remarque, de l'autre côté du trottoir, une belle brunette aux cheveux frisés, portant un blouson en cuir marron, remontant l'allée de Bacchus et longeant le cimetière de l'Ouest. À sa vue, son fantasme se déclenche. Malgré le froid glacial qui l'entoure, il ressent une chaleur qui remonte le long de son dos. « C'est une vraie beauté, cette jeune fille !» Elle est grande avec une taille très fine et une petite poitrine. Une envie folle s'empare de lui. Il veut absolument lui faire l'amour. Décidé, il jette un œil autour de lui et traverse la rue dans sa direction. Quand il s'approche d'elle, il sort un opinel de sa poche, l'attrape violemment par le cou et la menace de mort si elle ne lui obéit pas. Terrorisée, la jeune femme se laisse faire. En marchant derrière elle, il la fait descendre le talus et la pousse sur un terrain vague où la végétation est très haute. Sous la menace de l'arme, il lui ordonne « Déshabille-toi, allez vite !» La jeune brunette s'immobilise, tremblant comme une feuille d'automne. Elle regarde son oppresseur avec des yeux pleins de larmes. Jacques s'impatiente. D'un geste brusque, il l'attire vers lui et essaye de lui arracher ses vêtements. Il veut la violer, mais il n'y arrive pas. La jeune femme bouge beaucoup et ne le laisse pas faire. En pleurant toutes les larmes de son corps, Mokhtaria se débat et s'écrie Lâche « Lâche-moi Je vais appeler la police !»« Je te le promets que tu vas payer pour ça Lâche-moi, je te dis !» Enivré par la fougue qui l'envahit, l'homme ne l'écoute pas. Il est tellement déçu, tellement irrité par ce rejet, qu'il renonce à son désir fou et décide de la tuer. Il lève alors son couteau et s'acharne sur elle, en lui infligeant une dizaine de coups, dont un en plein cœur. La pauvre fille, mortellement blessée, meurt sur le champ. Pour ne pas être identifiée, Jacques Rançon déshabille complètement sa victime, puis lui ampute les seins et la partie génitale. Dans un sac en plastique qu'il ramasse par terre, il range les morceaux coupés qu'il va emporter avec lui. De même, il emporte les vêtements et les chaussures de Moctaria et se débarrasse d'eux en cours de route. Sur le chemin du retour, il jette les organes qu'il a amputés dans une bouche d'égout et rentre à l'hôtel. Après une bonne douche, il s'endort sans difficulté. Le lendemain matin, un riverain dénommé Henri Vorin, qui habite la rue Ninguessé et Colis en face du terrain vague, ouvre la fenêtre de sa chambre pour l'aérer. Lorsqu'il aperçoit le cadavre de la jeune femme gisant sur l'herbe sous le gros château d'eau de briques rouges, il n'en croit pas ses yeux. Immédiatement, il appelle la police pour les aviser de sa découverte macabre. Quelques minutes plus tard, les agents du commissariat de Perpignan arrivent sur les lieux, suivis par leurs collègues de la police judiciaire, dont le chef d'antenne, Gilles Soulier. Visiblement, la jeune fille est âgée d'une vingtaine d'années. Allongée sur le ventre, elle est complètement dénudée. Ses jambes sont écartées et son organe sexuel a été entièrement amputé. En retournant le cadavre, on découvre que même les seins de la victime ont été coupés. Elle a été visiblement torturée avec un sadisme incomparable. C'est une scène de crime insoutenable, même pour les policiers les plus chevronnés et les plus aguerris. De toute leur carrière, ils n'ont jamais vu un crime aussi atroce. L'absence de sang sous le corps prouve que les ablations ont été faites post-mortem. La victime a notamment reçu plusieurs coups de couteau au niveau du cou, du thorax et du côté gauche, qui ont causé sa mort. D'après la rigidité cadavérique, le meurtre serait survenu il y a une douzaine d'heures. Après avoir bouclé le périmètre, les experts de l'unité judiciaire examinent minutieusement la scène de crime. Hormis une boucle d'oreille, une écharpe noire et un tampon hygiénique au milieu d'une flaque de sang, il n'y trouve pas les vêtements ni le sac à main de la victime. Les parties manquantes du corps sont également introuvables. L'assassin a dû les emporter avec lui, tel un trophée de chasse. Tous les prélèvements possibles sont effectués, mais aucun indice concluant ne met les enquêteurs sur une piste. Le corps est alors transporté et la victime est identifiée dans la journée. Il s'agit de Mokhtaria Chahib, une jeune étudiante de 19 ans qui poursuit ses études dans la faculté de Perpignan et qui réside dans la cité universitaire. La veille, les proches de Mokhtaria ont signalé sa disparition. Orpheline de mère, Mokhtaria est réfractaire à l'autorité de son père, Benzarga Chahib, émigré d'Algérie en France en 1967. La jeune fille le trouve trop religieux et trop rigide. Dès l'âge de 16 ans, elle quitte alors la maison pour s'installer d'abord à Collioure, chez sa meilleure amie, puis dans un foyer où elle a été placée par les services sociaux. La pauvre adolescente rêvait de devenir infirmière. Son inscription à la faculté en sociologie lui a non seulement donné cet espoir, mais elle lui a aussi permis d'échapper à la pression familiale. Le samedi soir, la jeune étudiante dîne avec un ami chez lui, avenue du Général de Gaulle, à côté de la gare. Aux alentours de 22 h elle décide de rentrer chez elle en marchant. D'ailleurs, la cité universitaire n'est pas très loin. Elle est à 45 minutes à pied. Pour arriver à destination, elle traverse le quartier de la gare. Et c'est justement là que son corps a été découvert le lendemain matin. Pour remonter jusqu'à l'assassin, les enquêteurs retracent l'itinéraire de la jeune femme, en partant du domicile de son ami jusqu'à l'endroit où sa dépouille a été retrouvée. On procède ainsi au ratissage de toute la zone, sans succès. Tous les riverains et les commerçants sur le trajet de Mokhtaria sont interrogés, mais sans résultat. Un mois après le meurtre de la jeune femme, un habitant de la rue Ninguessé et Collie contacte la police. Au moment où il s'apprêtait à tailler sa haie, il s'est aperçu qu'il y avait une chaussure de femme dans son jardin. C'est le pied gauche d'un talon haut en daim de pointure 40, couleur marron. Ainsi, tous les jardins de l'avenue sont inspectés à la recherche de la deuxième chaussure. C'est ainsi qu'on retrouve le pied droit sous une haie de laurier dans le jardin d'une autre maison dans la même rue. Immédiatement, les chaussures sont mises sous scellées pour être examinées. Entre temps, les investigations continuent du côté des enquêteurs. Ils croient tenir une piste qui pourrait peut-être les mener jusqu'au coupable. Ce sont les experts de l'unité médico-légale qui ont émis une hypothèse qui a l'air logique. En effet, durant l'autopsie, ils ont remarqué que les découpes sur le cadavre de Moktaria n'ont rien d'un charcutage. L'opération a duré au minimum une heure et demie et elle a été faite de manière quasi-chirurgicale. Il faut avoir des connaissances médicales et anatomiques pour procéder à ce type d'ablation. Alors, ils estiment que l'auteur de ce crime sordide est un spécialiste du scalpel et du bistouri, un chirurgien ou un médecin, adepte des incisions et des dissections. En conséquence, les nouvelles conclusions sont diffusées dans les différents services judiciaires de Perpignan et un avis de recherche est lancé à toutes les unités du pays. Après la réception de la note d'information, un capitaine de police de la ville occitane envoie un communiqué aux agents de la PJ chargés du dossier. Il écrit alors « C'est à la suite du meurtre de Mokhtaria Shaib, les médecins légistes ayant précisé que cet acte pouvait être l'œuvre d'un spécialiste, que nous avons pensé à Palomino Barrios, qui se disait médecin à l'époque, et demeurait à la résidence Montserrat, 5 avenue chef de Bien. » c'est-à-dire à environ 400 mètres du lieu de découverte du cadavre de la jeune fille. Cette résidence est sur le chemin qui mène de la gare SNCF à la cité universitaire, signé le capitaine de police. Le suspect en question est un drôle de médecin, âgé de 49 ans, au nom d'Andrés Avellino Palomino Barrios. Depuis son arrivée en France en 1980, cet homme d'origine péruvienne a exercé dans de nombreux établissements hospitaliers du pays avec un faux diplôme de chirurgien. À chaque fois, il a été licencié pour incompétence. À présent, il est interne à l'hôpital de Perpignan. De plus, il a un passé judiciaire. Il a déjà été condamné une fois pour vol de matériel médical et une autre fois pour aide au séjour irrégulier de clandestins. Selon ses voisins, le péruvien, qu'on surnomme le chinois, entre guillemets, est taciturne et très étrange, voire marginal. Le lendemain du meurtre de Moktaria Shaib, il a lavé sa fourgonnette de fond en comble. Il a donc le profil du coupable idéal. Le 22 janvier 1998, Palomino Barrios est interpellé par la police à son domicile. Lors de la perquisition de son appartement, on le trouve sale, totalement en désordre. Dans ce cafarnaum, on cherche en vain un élément qui relie le faux médecin à la victime. Tout est passé au peigne fin, sa maison, ses véhicules, les lieux de ses déplacements les plus fréquents, mais on ne trouve aucune preuve contre lui. En revanche, en accumulant les fausses déclarations, il devient sans équivoque le suspect numéro 1 pour les enquêteurs. Interrogé sur le soir du meurtre, Palomino fournit un alibi non vérifiable et peu convaincant. Il déclare aux policiers que ce week-end-là, il était à Mataro, en Espagne, qu'il a dormi dans sa voiture et qu'il n'est revenu que le dimanche en fin d'après-midi à Perpignan. Or, ses voisins ont assuré l'avoir vu arriver le dimanche matin à son domicile avec sa camionnette orange toute propre, dégoulinante d'eau. Il était donc à Perpignan lors des faits. Pourquoi avoir menti à propos de son emploi du temps Et pourquoi avoir lavé son véhicule Tout cela paraît très suspect. À la fin de la garde à vue, le juge d'instruction le met en examen pour assassinat accompagné d'actes de torture et de barbarie. Il est directement envoyé vers les assises. Le 23 janvier 1998, il est écroué à la maison d'arrêt de Carcassonne et depuis, il ne cesse de clamer son innocence. C'est ainsi que la machine judiciaire s'est brutalement refermée sur lui, malgré l'absence de preuves. Quel soulagement pour la population de Perpignan qui respire enfin et reprend le cours normal de sa vie, pensant que la police a mis la main sur le vrai coupable. Mais à peine trois mois après la mort de Mokhtaria Shaïb, voilà que le cauchemar recommence. Le 9 mars 1998, en début de soirée, une jolie brune se tient debout sous le porche mal éclairé de son immeuble, rue de Belfort. Elle s'appelle Sabrina et elle a 19 ans. Elle attend son petit copain qui doit passer la prendre. Soudain, elle voit un homme, la quarantaine, qui vient vers elle et qui titube. Il a l'air ivre. C'est le même Jacques Ranson qui remonte la rue pour rentrer chez lui. Dès qu'il aperçoit la jeune femme, debout dans l'obscurité, il se précipite vers elle en disant « Tiens, c'est aujourd'hui mon anniversaire et je viens de le fêter avec mes amis à Saint-Charles, là où je travaille. Au fait, j'habite au dernier étage de cet immeuble. » Tout à coup, l'ivrogne trébuche et fait semblant de tomber. De bonne foi, Sabrina l'aide à se relever et l'accompagne jusqu'à la porte d'entrée de l'immeuble. Quand il commence à fouiller dans sa poche, la jeune fille pense qu'il est en train de chercher son trousseau de clés. Devant son hésitation, elle regarde dans son sac pour prendre sa clé et lui ouvrir la porte. À ce moment, Jacques sort rapidement son couteau et la transperce deux fois de suite, une fois sous la poitrine et une autre fois au niveau du nombril. Le couteau dans la plaie, il remonte la lame jusqu'au sternum en la fixant d'un regard noir et glaçant. Le sourire aux lèvres, il lui lance froidement « Je vais te tuer ». Sabrina est horrifiée. Les yeux écarquillés, elle reste paralysée devant son agresseur. En une fraction de seconde, elle voit la mort si proche qu'elle crie de toutes ses forces. Dans cette rue déserte, les hurlements hystériques de la jeune fille résonnent très fort. Une voisine, du nom de Marilyn Sandré, qui s'affaire à préparer son repas, entend les cris perçants de la fille en détresse. Aussitôt, elle se précipite pour voir ce qui se passe à l'extérieur. En face de chez elle, sous le porche de l'immeuble 10, elle voit une personne allongée par terre et une autre personne agenouillée à ses côtés. En apercevant Marilyn, l'agresseur se lève et se sauve en courant, le couteau plein de sang dans sa main gauche. La jeune fille est entre la vie et la mort. Sabrina est dans un état critique. Elle est transportée en toute urgence à l'hôpital de Perpignan. Elle passe plusieurs jours dans le coma avant de se réveiller. La pauvre fille a frôlé la mort, mais par miracle, elle a survécu à ses profondes blessures. Immédiatement, les agents de la sécurité publique, qui ont déjà écouté le témoignage de la voisine, viennent prendre sa déposition. Celle-ci décrit son agresseur. Il est de taille moyenne, avec des cheveux châtains et des yeux bleus. Elle précise aussi qu'il a des dents noires, toutes carriées et extrêmement abîmées. Un avis de recherche est lancé avec la description de l'homme. Croyant qu'il s'agit de deux cas séparés, la sécurité publique ne fait pas le rapprochement entre cette tentative de meurtre et l'assassinat de Moktaria Chahib. La police judiciaire n'est donc pas avisée de cet accident. Une brève recherche au parquet est entamée, mais les investigations ne donnent rien. Au bout de l'enquête, le crime est enregistré contre inconnu et l'affaire est classée sans suite. Après cette horrible agression, Sabrina doit désormais vivre avec une énorme cicatrice sur le ventre, qui lui rappellera à jamais cette maudite nuit d'enfer. Elle garde en mémoire le visage de ce monstre sans pitié, qui reste impuni. D'ailleurs, le redoutable tueur en série ne tarde pas à frapper à nouveau, et cette fois encore, il ne sera pas clément. Sa prochaine victime s'appelle Marie-Hélène Gonzalez. C'est une jeune femme de 22 ans, au visage de Madone, qui vit avec ses parents à Toulouse, et qui occupe un emploi saisonnier à Argelès-sur-Mer. Le 16 juin 1998, après longue journée de travail, elle rentre en train à Perpignan, où sa mère doit passer la chercher. En début de soirée, elle arrive à la gare d'Argelès et elle appelle sa mère pour l'avertir de son arrivée. « Allô, maman Je suis à la gare, je viens de prendre mon ticket. Je serai à Perpignan à 9h. Oh, ma chérie, je suis désolé, je suis au travail et je ne pourrai pas venir te chercher quand tu seras arrivé. Ne t'inquiète pas, maman, je me débrouillerai. » Une fois à Perpignan, Marie-Hélène s'arrête d'abord pour dîner dans un établissement face à la gare. Ensuite... Elle part en stop. Elle emprunte la rue georges Courtoline, puis l'avenue henri Ribert et arrive au carrefour du Café-Figuère où les autostoppeurs ont l'habitude de lever le pouce. Au volant de sa Fiat, Jacques Ranson est à la recherche d'une femelle. Il a bu un verre au bar Le Terminus sur l'avenue de la gare de Perpignan et il a besoin de compagnie. Sur un coup de tête, il est sorti, a pris sa voiture et est parti en chasse. En descendant l'avenue Belfort, il aperçoit Marie-Hélène au carrefour et flash sur elle. Caché derrière les remparts, il la dévore du regard et se dit « Elle est belle à tomber cette fifille, je vais me la faire, je vais lui faire l'amour. » Envahi par son désir bestial, il redémarre, se dirige vers elle, s'arrête à sa hauteur et lui propose de l'accompagner. Marie-Hélène monte dans le véhicule. Elle montre à l'homme le chemin à emprunter et le remercie. Sur l'autoroute, Jacques prend la route indiquée, mais à un moment donné, il tourne subitement à gauche en direction du péage sud. C'est à cet instant-là que Marie-Hélène comprend les mauvaises intentions de l'homme qui l'accompagne. Terrorisée, elle ne trouve autre solution que de supplier son oppresseur en pleurant. Malheureusement, Marie-Hélène est prise au piège et ne peut plus échapper aux griffes de ce psychopathe. Jacques Ranson ne veut rien entendre. Il s'est emparé de sa proie, et ne la lâchera pas tant qu'il n'a pas assouvi tous ses désirs. La jeune fille proteste, se débat et tente d'ouvrir la porte pour se jeter hors du véhicule. Embarrassé, Jacques accélère. Il tient le volant d'une main et maintient la jeune fille de l'autre. Elle crie de toutes ses forces, mais personne ne l'entend. La voiture s'engouffre sur le chemin de Sainte-Barbe. Le conducteur s'engage dans le terrain vague, puis s'arrête au milieu des arbres. Très vite... Il met le siège passager en position couchette et saute sur la jeune fille. Marie-Hélène est effarée, mais elle ne cesse de se débattre. Sa résistance le révolte. Il devient de plus en plus agressif, lui arrache les vêtements et commence à l'agresser violemment. Elle hurle, le frappe, le repousse et pleure toutes les larmes de son corps. Le viol tourne court et la frustration de Jacques atteint son paroxysme. Fou de rage, il tend la main. Il un fil électrique dans la boîte à gants et étrangle soudainement Marie-Hélène. Dans un excès de fureur, il traîne le cadavre à l'extérieur du véhicule et s'acharne sur lui. À la lumière de la lune et du plafonnier de sa voiture, il lui coupe les mains et la tête qu'il met dans un sac poubelle retrouvé dans sa voiture. Ensuite, il ampute les seins, la partie génitale, la partie anale aussi. Avant de filer, il cache le cadavre sous un tapis et quelques cartons qu'il a trouvés sur place. Pour finir, il met les organes amputés dans un carton et le dépose un peu plus loin. C'est une vraie boucherie. Il a dépecé la jeune femme avec une véritable barbarie. Ayant fini avec elle, il monte dans son véhicule, démarre et s'en va, laissant derrière lui un massacre insoutenable. En roulant sur le chemin du retour, il jette le sac avec les membres dans un champ avant de rentrer chez lui. Le 26 juin 1998, en début de matinée, un chiffonnier qui cherchait de vieux objets mis au rebut dans une décharge sauvage près de l'autoroute découvre le corps démembré sous le tas de carton et appelle la police. Sur place, le cadavre en décomposition est retrouvé découpé, sans tête ni poignet. Des incisions ont été faites au niveau du thorax, de la cuisse et de la hanche. Étrangement, le dépeçage des organes sexuels de celui-ci ressemble étrangement à celui de Mokhtaria Shaib, assassiné il y a six mois de cela, à peu près dans les mêmes conditions. En revanche, les découpes effectuées sur cette dépouille sont grossières. À deux mètres du corps, dans un carton, on trouve des morceaux de chair en putréfaction, certainement ceux de la victime. Néanmoins, la tête et les mains sont introuvables. Tous les policiers présents sur la scène du crime, dont le capitaine Gilles Soulier, sont en état de choc. Cette jeune femme, méconnaissable, a subi un sort des plus atroces. Sans trop tarder, on transporte son corps au laboratoire médico-légal afin qu'il soit autopsié. Désormais, seuls les tests ADN peuvent permettre d'identifier la victime. Avant d'obtenir les résultats des analyses, la police judiciaire vérifie les affaires de disparition en cours, à la recherche de victimes potentielles pour ce meurtre. Ceci pourrait les mettre plus rapidement sur la piste du tueur. D'ailleurs, un cas retient leur attention. Une femme de 22 ans du nom de Marie-Hélène Gonzalez a été déclarée disparue dix jours plus tôt. Elle s'est évanouie dans le quartier de la gare, exactement comme Moctaria Chahib. On contacte alors les parents de Marie-Hélène, dans l'espoir qu'ils reconnaissent les affaires personnelles retrouvées à côté du cadavre. Mais ceux-ci déclarent qu'aucun effet n'appartient à leur fille, et ils repartent soulagés. Toutefois, les expertises génétiques l'identifient quand même comme étant Marie-Hélène Gonzalez. Toutes ces similitudes entre l'affaire Mokhtaria Shaib et Marie-Hélène Gonzalez interpellent les policiers. Il ne s'agit certainement pas d'un hasard. La typologie des victimes, le mode opératoire et certains signes caractéristiques des mutilations sexuelles sont les mêmes. Les deux femmes sont jeunes, belles, mais surtout, elles sont toutes les deux brunes. De même, leurs traces sont perdues dans le quartier de la gare, avant qu'elles ne soient retrouvées mortes et mutilées au même endroit. Il y a forcément un lien entre ces deux dossiers. Cela renforce l'hypothèse qu'elle soit assassinée par un seul et même tueur. C'est une excellente nouvelle pour Palomino Barrios. Après plusieurs mois en détention, celui qui a toujours clamé son innocence est enfin relâché. À Perpignan, c'est la psychose. Le tueur fou n'est pas Barrios. Le vrai tueur rôde toujours dans la ville. Il viole, tue et mutile encore. Une malédiction semble s'être abattue sur tous les citoyens. La peur s'immisce partout. La vie des Perpignanais est tourmentée par ces terribles drames. Dans l'obscurité de la nuit, l'ombre de l'assassin sans pitié se dessine dans tous les recoins. Les femmes font un grand détour pour éviter de passer par le quartier de la gare. Angoissées, les parents interdisent à leurs filles de sortir le soir. Et au standard du poste de police, on reçoit des centaines d'appels par jour de la part de jeunes femmes. Pétrifiées, elles signalent avoir été suivies par un inconnu qui leur a semblé suspect. La police multiplie les patrouilles dans tout le quartier de la gare et au-delà, d'une part pour rassurer la population et d'autre part pour ratisser la zone à la recherche de nouveaux éléments. Au parquet de Perpignan, une information judiciaire est ouverte contre X pour meurtre aggravé. Tous les services de l'État se mobilisent pour résoudre cette affaire au plus vite. A présent, le dossier du tueur de la gare est au cœur des priorités de la machine judiciaire des Pyrénées-Orientales. Un travail massif est fait par l'antenne de la police judiciaire de Perpignan. Les investigations durent des jours, des semaines, puis des mois. Aucune piste n'est abandonnée. Aucun témoignage n'est négligé. Près de 2000 personnes sont entendues et 50 placées en garde à vue. Le temps passe. Aucun suspect. Et la pression monte d'un cran. Pour élargir les recherches, on étudie les cas similaires survenus dans le périmètre de la gare au cours des trois dernières années. En fouillant dans leur vieux dossier, les enquêteurs tombent sur l'affaire de disparition d'une jeune fille brune, nommée Tatiana Andujar, qui s'est volatilisée dans les mêmes conditions le 24 décembre 1995. Après un week-end à Toulouse avec des copines rencontrées durant l'été à le Sat, la lycéenne de 17 ans a avisé ses parents de son retour à la maison en train. Pour rentrer, elle a dû faire de l'autostop. Vers 19h30, elle est arrivée à la gare de Perpignan. Elle est d'abord aperçue par des témoins en train de fumer une cigarette au bout de l'avenue du général de Gaulle. Ensuite, elle a passé un coup de fil dans une cabine téléphonique. Puis, elle s'est dirigée vers la rue Courteline, est montée dans une voiture et a disparu. Malgré le piétinement de l'affaire, le dossier n'a jamais été fermé et les investigations sont toujours en cours. Or, même dans cette affaire, le manque d'éléments ne fait pas avancer l'enquête. Dans la nuit du 28 septembre 1998, Jacques Ranson, toujours en quête de nouvelles victimes, sillonne la ville à bord de sa Fiat. Il est minuit passé lorsqu'il aperçoit une charmante femme brune dans une voiture. Au volant, Meryl Foulonot, 23 ans, a fini sa journée de travail au McDonald's de Perpignan et rentre chez elle. Après avoir accompagné deux collègues, elle prend la route de son domicile, situé à Montesquieu-des-Alberts. À un moment donné, elle remarque qu'une voiture la suit. Apeuré, Meryl accélère, passe plusieurs feux à l'orange, mais derrière elle, le mystérieux véhicule est toujours là. Au niveau des polestres, le conducteur lui fait des appels de phare et l'angoisse monte. Tout à coup, il la percute sur la route de Montesquieu et l'oblige à s'arrêter. L'homme sort aussitôt de sa voiture et il se précipite vers elle, couteau à la main. Malgré sa terreur, Meryl verrouille rapidement les portières et téléphone à son père. Entre-temps, Jacques Ranson tourne autour du véhicule, et vérifie les poignées de chaque portière. À l'intérieur, Meryl tremble de tout son corps, mais elle essaie de se concentrer sur une seule chose, mémoriser la plaque d'immatriculation de son agresseur. Après une interminable attente, tel un sauveur, le père finit par appliquer avec une batte de baseball et met l'agresseur en fuite. Le lendemain, Ranson est interpellé par la police, retrouvé grâce au numéro de sa plaque d'immatriculation. Le tueur de la gare de Perpignan est entre les mains des policiers. Aussitôt, la PJ est alertée et vient au commissariat pour interroger le suspect au sujet du meurtre de Marie-Hélène Gonzalez. Vous avez tué Marie-Hélène Gonzalez, n'est-ce pas? lui demande l'enquêteur. Vous l'avez éviscérée, décapité, et vous lui avez coupé les mains avec votre couteau. Je n'ai tué personne, moi, s'écrie-t-il. Je ne connaissais pas cette Marie-Hélène Gonzalez. Malheureusement, les investigations ne vont pas plus loin. Quelques jours plus tard, Jacques Rosson est jugé en comparution immédiate pour agression d'ordre sexuel. Il écope de trois ans de prison, dont deux avec sursis. Pendant sa détention, le 30 décembre 1998, le crâne et les ossements des mains de Marie-Hélène sont retrouvés au Boulou, au sud de Perpignan, près de la frontière espagnole. Libéré le 29 juin 1999, après neuf mois derrière les barreaux, il décide de quitter la ville de Perpignan et de retourner dans le département de la Somme, où il tente d'étrangler encore une fois une femme de 23 ans qui perd conscience. Mais qui se réveille et s'enfuit au moment où il charge son corps dans le coffre de sa voiture. Nouvelle condamnation. On lui inflige une peine de 5 ans d'emprisonnement et il ressort le 4 janvier 2003. À sa sortie, il revient s'installer à Perpignan et très vite, il trouve un travail de chariste magasinier. L'année suivante, à l'âge de 44 ans, il rencontre Lolita, une jeune fille de 15 ans et demi qui vit dans un foyer. Lolita a besoin d'une présence masculine dans sa vie, un homme qui la protège et qui veille sur elle. Et Jacques a besoin de la douceur et la fraîcheur de sa jeunesse. Il a finalement trouvé ce qu'il a tant voulu, une femme qui ne lui refuse rien et il est tombé amoureux d'elle. Dès lors, il arrête de tuer. Ils vivent ensemble, donnent naissance à deux enfants, en 2006 et en 2009. Puis, ce PAX, le 23 mars 2009. Avec Lolita, Jacques Ranson semble avoir définitivement cédé la place à l'homme lambda, ou ordinaire, qu'il redevient, aux yeux de tous, après avoir tué. Pendant de longues années, l'affaire du tueur de la gare reste non élucidée. Du côté des policiers, c'est une catastrophe. Cela fait des lustres qu'ils cherchent ce tueur en série, et cela se solde toujours par un échec. Malgré leurs efforts considérables, le détraqué sexuel est encore dans la nature. Pour les familles des victimes, le calvaire enduré se poursuit inexorablement. Mais il n'est pas question de céder à la fatalité. À chaque fois que les recherches semblent abandonnées, ils relancent la procédure judiciaire. Combatifs, peu importe le temps passé, ils gardent espoir qu'un jour, avec la persévérance et le travail régulier des forces de l'ordre, les efforts paieront et le coupable sera retrouvé. En 2006, les parents de Tatiana, de Mokhtaria et de Marie-Hélène lancent un appel à témoins à travers les médias. Il sollicite l'aide de la population qui a toujours fait preuve de compassion. Parallèlement, les 35 scellés des affaires de Moctaria et Marie-Hélène sont renvoyés en expertise génétique pour réexamen. À l'antenne de la PJ de Perpignan, le capitaine Vincent Delbrey, un officier formé à la brigade criminelle parisienne, est venu spécialement pour reprendre cette affaire depuis le début. Pendant 8 ans de vie en couple, Jacques Ranson ne commet plus aucun acte répréhensible. Mais quand sa Lolita le quitte en 2012, ses vieux démons le rattrapent à nouveau. Fou de rage, il la harcèle et la menace de mort. Lolita, terrifiée, dépose plainte contre lui. Il est arrêté, puis condamné le 4 octobre 2013 à un an de prison ferme. Mais cette fois-ci, on prend son ADN, qui sera versé au fichier national automatisé des empreintes génétiques, dit le FNAEG. Le même mois, toutes les pièces à conviction sont remises encore une fois à la génétique. De nouvelles analyses sont réalisées dans la plus grande précision. Et contrairement à toutes les attentes, un indice extrêmement important est décelé du CELAE 44A. Un ADN masculin partiel a été isolé de la chaussure droite de Moctaria. Enfin, les policiers ont quelque chose à se mettre sous la dent. On procède alors à la comparaison de cette demi-empreinte à celle des prédateurs sexuels répertoriés dans le FNAEG. Toutefois, cet ADN partiel est trop incomplet pour être comparé aux 2 millions de profils recensés. Résultat, aucun profil dans le fichier ne correspond au tueur en série. Par conséquent, tous les hommes encore suspects sont écartés. Est-ce une avancée ou une régression La confusion est vertigineuse et les sentiments sont mitigés. Mais ce nouvel élément que Mokhtaria leur a offert sera précieusement préservé. Pendant l'été 2014, la juge d'instruction Stéphanie Pradel hérite du dossier. Quelques semaines plus tard, un nouveau logiciel envoyé par le FBI est récupéré par la police scientifique française. Celui-ci permet d'établir un rapprochement entre l'ADN partiel et les millions d'ADN répertoriés dans la base de données du FNAEG. Par ordre de la juge Pradel, on lance le processus. Et cette fois-ci, bingo Le profil de l'assassin est enfin identifié. Le tueur de la gare de Perpignan s'appelle Jacques Ranson. Jacques Ranson est appréhendé par les hommes de la PJ en banlieue de Perpignan le 14 octobre 2014. Depuis sa libération de prison, le 12 juillet 2014, l'homme, âgé aujourd'hui de 54 ans, vit dans un foyer au chemin de la Poudrière. Interpellé, il se rend sans résistance. Il est accusé du meurtre aggravé de Mokhtaria Chahib, seul crime pour lequel les policiers disposent d'une preuve irréfutable contre lui, son ADN sur la chaussure de la victime. Après son arrestation et son placement en garde à vue, tous les médias se déchaînent. Le redoutable boucher qui s'amuse à dépecer des femmes dans la fleur de l'âge a enfin été arrêté et devra répondre de ses actes. À la télé, on diffuse sa photo pour en informer la population qui a longtemps vécu dans l'angoisse. Sabrina, la jeune femme qui a été agressée par ce tueur en série il y a 16 ans de cela, regarde le journal télévisé lorsqu'elle voit le visage du criminel apparaître sur l'écran. C'est lui, cet individu impitoyable qui hante ses nuits et empoisonne son existence. Comment l'oublier Aussitôt, elle appelle la police pour les aviser. Elle déclare que le tueur de la gare de Perpignan est son agresseur. Et elle est formelle. Placé en garde à vue à l'antenne de la police judiciaire, les enquêteurs qui ont attendu si longtemps pour vivre cet instant n'en croient pas leurs yeux. Ils ont là, devant eux, le redoutable tueur qui a sévi pendant des années en semant la terreur dans toute la ville. Ils ont 48 heures pour lui faire avouer ses crimes et c'est le capitaine Vincent Delbrey qui se charge de mener les interrogatoires en présence de l'avocat de rançon, maître Xavier Capelet, du chef de l'antenne, Gilles Soulier, et de l'agent Jean-Damien Moustier, directeur de la PJ locale. Leur stratégie est claire. Il ne faut ni brusquer ni bousculer le suspect pour éviter qu'il se replie sur lui-même et qu'il refuse de parler. Après lui avoir notifié les motifs de son interpellation, on commence à l'interroger. Lors des deux premières auditions, on lui pose des questions basiques sur son enfance, son travail, ses rencontres amoureuses ou sa famille, le but étant de retracer le parcours de vie de l'intéressé. On évoque également son passé d'agresseur sexuel vis-à-vis -vis de femmes étrangères ou encore vis-à-vis -vis de sa dernière compagne, Lolita. Très calmement, Jacques Ranson répond à toutes les questions. Il explique alors aux enquêteurs que ses agissements sont motivés par le besoin de tendresse et d'affection. C'est son fantasme. Lorsqu'il a envie d'une femme, il ne se retient pas. Dans sa tête, il ne les viole pas. Il leur fait l'amour. Alors, on lui demande ⁇ D'accord, monsieur Ranson, mais pourquoi le couteau ?⁇ Pour se sentir plus fort, répond Ranson. Pour faire peur. Dans un délire total, Jacques se donne le pouvoir de forcer toute jeune fille sur laquelle son choix est tombé à accepter qu'il s'approprie son corps, qu'il l'utilise pour assouvir ses désirs impulsifs. Au cours des auditions suivantes à l'antenne de la PJ, qui ont lieu le 15 octobre dans la matinée, d'autres enquêteurs, dont une femme, sont invités. Ils ont pour mission d'observer le suspect et de le déstabiliser. Quand le meurtre de Mokhtaria Shaïb est mentionné, l'assassin nie tout. Et l'ADN sur la chaussure de la jeune fille il n'arrive pas à se l'expliquer. Insouciant, froid et complètement détaché, Jacques ne montre aucune empathie. Égocentrique et arrogant, il n'accepte de se livrer que lorsque c'est de lui qu'on parle. Alors, dès qu'il s'agit de la victime, son visage s'assombrit et il bloque. Il est 19h. Il ne reste plus que 17h avant la fin de la garde à vue. Le temps passe et les enquêteurs s'impatientent. Changement de stratégie. Pour remettre le suspect dans le contexte, on l'emmène en voiture de police pour une petite virée, en passant par les endroits clés dans l'affaire de Moctaria. Cela l'aidera peut-être à lui rafraîchir la mémoire et lui rappeler les faits. Il passera probablement aux aveux après cette brève promenade. Néanmoins, ce transport ne pousse pas Jacques Rançon dans ses retranchements. Après leur retour au poste, au bout de sa cinquième audition, le gardé à vue campe sur ses positions et ne compte pas collaborer. Les policiers se trouvent dans l'impasse. À court de solution, la brigadier-chef Valérie Fédel rejoint Jacques Ranson, qui se repose dans le patio, pour lui parler. Elle entame le dialogue et évoque avec lui ses enfants. Avec elle, il semble plus ouvert, plus réceptif. C'est à ce moment-là, hors audition, sur le banc du hall, que le criminel craque. Les mots de cette femme ont fait fondre la carapace du prédateur. À elle, il se dévoile il est prêt à faire des aveux circonstanciés en présence de l'avocat. À 2h30 du matin, on réunit toute l'équipe. Jacques Ranson va reconnaître les faits. Au cours de la sixième et dernière audition, avec une froideur terrifiante, il décrit en détail les événements survenus pendant la nuit du 20 au 21 décembre 1997. Il raconte tout et nomme rien. À la fin de l'interrogatoire, il lance aux enquêteurs en souriant. Ça y est, le monstre a parlé. Au cours de l'instruction, Ranson reconnaît aussi le viol et le meurtre de Marie-Hélène Gonzalez, ainsi que deux autres viols et tentatives de meurtre. En revanche, il est disculpé dans l'affaire de Tatiana Andujar. Il ne peut pas être responsable de sa disparition car, au moment des faits, il était en prison. Le lundi 26 mars 2018, au tribunal de grande instance de Perpignan, Jacques Ranson est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. À la sortie du box des accusés, le monstre froid bafouille sans conviction. « Moctaria et Marie-Hélène n'auraient jamais dû mourir. Je demande pardon. » En juin 2019, le tueur en série le plus redouté du sud de la France avoue un autre meurtre aggravé commis en 1986 en Picardie, celui d'Isabelle Ménage, une jeune étudiante en informatique de 20 ans dont le corps avait été atrocement mutilé. Cet individu rustre, sans envergure, sans éducation, a pu échapper à la justice pendant près de deux décennies. Jusqu'à ce jour, les enquêteurs se demandent encore si Jacques Ranson a reconnu tous ses crimes. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Ando. And I'm Fer. And we host Niña, Niña Bien Podcasts invite you to listen to our show. Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls, or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows, and discuss pop culture in general. And there is chisme ajeno too. A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if you already hablas español, vamos, vamos a ser tus, tus nuevas, nuevas amigas. amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by Acast and available to all audio platforms.
1: Acast helps creators launch,
0: grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.